0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken. Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden. Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren. In dieser Woche gibt es wieder eine Episode alleine mit mir, eurem Host Alex Hüsken und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht hört ihr das schon am Montagmorgen, vielleicht auch im Laufe der Woche. So oder so soll es heute um äh, die sogenannte Morning-Routine, also um eine Morgenroutine gehen. Und das Thema, das brennt mir schon sehr lange unter den Nägeln und Nadine und ich haben uns entschlossen, ähm, dass, dass ich erstmal äh, ja, jede Woche eine... Oder dass ich in jeder Episode dabei bin. Und sie jede zweite Woche, da sie beruflich äh, doch aktuell etwas mehr eingebunden ist als ich. Vielleicht wisst ihr es vielleicht nicht. Sie leitet ja das live studio in Dienstlaken. Das sind insgesamt drei ähm, Studios. Und äh, sie ist dafür das größte der drei Studios, also den Sportpark verantwortlich. Und das heißt, ich habe heute oder in diesen Solo-Souls immer so ein bisschen mehr... Ja, Freiraum ähm, soll nicht heißen, dass sie mir sonst immer die Themen auftritt. ganz im Gegenteil. Ich finde, das machen wir sehr, sehr gut zusammen. Und ähm, wenn ihr trotzdem natürlich noch Wünsche habt, dann könnt ihr die ebenfalls gerne nennen. Und trotzdem kann ich mich jetzt hier so ein bisschen Ei austoben. Und wie schon gesagt, dieses Thema, ja, das, das finde ich einfach super spannend und möchte da gerne so ein bisschen drüber philosophieren. Die Episode heute, die soll nicht ganz so lang werden wie sonst. Ähm, das hat jetzt nichts mit, mit Faulheit zu tun, sondern... Meine Idee war, dass ihr uns doch mal schreibt, was ihr für eine Morgenroutine habt. ja. Das heißt, nicht nur die Dinge, die man bewusst macht, sondern es sollte auch mal darum gehen, sich bewusst zu machen oder zu überlegen, was mache ich denn eigentlich alles und was ist vielleicht wirklich eine richtige Routine oder eine Gewohnheit und was gehört ja, als, als bewusste Praxis, um zum Beispiel etwas positiv zu ändern, dazu. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr vielleicht ja eine, eine, eine Art von Mensch, die daran arbeiten wollen, sich zu verbessern, fitter, stärker, klüger zu werden, gesünder zu werden und habt vielleicht auch die eine oder andere Routine. Und genau darum soll es gehen. Also, falls ihr das gerade hört, hört natürlich gerne zu Ende. Ja, noch nicht jetzt hier auf Stopp drücken, ähm, sondern schickt uns danach gerne eine Nachricht an äh, Nadine Krajewski at äh, the wordfather mit Unterstrich oder at Ohren bei Instagram. Äh, alle drei bei Instagram. Und schreibt uns doch mal, diskutiert mal mit uns. Und wir beiden wollen dann mal hergehen und so die besten Einsendungen, die besten Ideen, die besten Diskussionsgrundlagen aufgreifen und dann nochmal ein bisschen drüber sprechen. So, wie würde ich das Ganze angehen? Ich persönlich finde das Journaling sehr, sehr wertvoll. Da habe ich auch schon in der Episode über Gewohnheiten drüber gesprochen. Und Journaling ist der abgefahrene englische Begriff für Tagebuch führen. Warum sollten wir das tun? Das hat viele Gründe. Jetzt kommt natürlich darauf an, wie man das Ganze nutzt, ob man sich seine Ziele, seine Gewohnheiten damit etwas klarer fassen will. Aber das Journal, wie ich es benutze, das ist zum Beispiel das 6-Minuten-Tagebuch, verlinke ich auch gerne mal unten, das ist ja schon vorgeschrieben. und Da habt ihr mal einen Teil für den Morgen und einen Teil für den Abend. Inzwischen gibt es auch noch das Erfolgsjournal, das nutze ich dann gerade äh, explizit, ähm, aber ich möchte jetzt erstmal über das normale Journal sprechen. So, was haben wir da? Wenn wir morgens Journal aufklappen, dann habt ihr eine obere und eine untere Seite dieses Buchs. Dort wird dann unter anderem aufgezählt, beziehungsweise ihr müsst aufschreiben, für was ihr dankbar seid, Dreieck Dinge und ähm, auf was ihr euch freut. Und damit stimmen wir dann direkt schon mal den Tag deutlich positiver an. Wie ich es persönlich zum Beispiel manchmal auch mache, um mich so selber so ein bisschen zu veräppeln, wenn es etwas gibt, auf das ich mich nicht so freue, vielleicht habe ich nicht gut geschlafen, vielleicht ist es einfach unangenehm, vielleicht ähm, ja, sind da Personen dabei, auf die ich nicht so Lust habe, dann schreibe ich trotzdem bei, der, bei dem Punkt, auf den ich mich freue, manchmal genau diese Sache hin, auf die ich mich nicht freue. Um mir so ein bisschen einzureden, ja, aber das gehört doch dazu, und ähm, dass ich dass ich einfach etwas positiver sehe. Das muss man natürlich nicht so machen, aber ich dachte, das wäre mal vielleicht ganz, ganz angebracht dann wird im normalen Journal außerdem noch aufgeschrieben, was den Tag ja, besonders machen würde. Und da ist sehr, sehr wichtig zu erkennen, zu wissen, dass, dass wir im Prinzip alles, was wir tun oder alles, was uns widerfährt vielmehr, selber beeinflussen können. Und diese Denkweise, dass, dass uns etwas geschieht, ja, die, die macht uns zu einem passiven Teilhaber an dem Ganzen. Ja, wir können nur zuschauen, wir können nicht reagieren, wir können nicht handeln, wir können es nicht bestimmen. Und das bringt einen immer in eine Art Opferrolle. Wenn man sich aber das Ganze so visualisiert, dass alles im Prinzip in der eigenen Macht steht, dann steht man viel, viel besser da. Und ich habe gerade ein Buch gelesen von Grant Cardone, da werde ich auch nochmal gleich darauf zu sprechen kommen, also auf den Autor. Und er hat das Beispiel so weit getrieben, dass er sogar sagt, dass selbst wenn der Strom ausfällt, was ja eigentlich vom regionalen Energieversorger abhängig ist, er dann trotzdem sagen würde, okay, es ist meine Verantwortung, dass ich noch keinen ja, kein, kein ich wollte schon Reaktor sagen, ähm, kein Aggregat irgendwie in der, in der Garage stehen habe, was, äh, was mir Strom schenkt oder produziert, falls der Strom über das normale Netz ausfällt. Und das hat den Vorteil, dass wir selbst in der schlechtesten Sache immer noch was Positives sehen können und zumindest irgendeine Kleinigkeit raushauen können. Ja? Also wenn ich mir jetzt das Bein breche, weil mir äh, jemand einfach ja, ins Auto gefahren ist, obwohl er rot hatte, dann kann ich da natürlich schon relativ wenig dafür. Aber ich kann trotzdem bestimmen, wie ich damit umgehe. Zum Beispiel, dass ich mir dann einen Haufen Bücher bestelle, die ich lese, statt äh, in Selbstmitteln zu ertrinken und weiß ich nicht, Playstation zu spielen. Ähm, aber nicht vom Thema abkommen. Also, wir wollen im Journal im Prinzip aufschreiben, was würde den Tag besonders machen und sollten das Ganze so visualis visualisieren, dass, äh, ja, dass wir es als Unsere, ja, in unserer Macht stehend ansehen. Wenn ich da jetzt nur hinschreibe, was wird den Tag besonders machen, schönes Wetter oder im Lotto gewinnen, dann habe ich da relativ wenig oder gar keinen Einfluss drauf. So, meine nächste Routine wäre dann Kaffee trinken. Das ist wahrscheinlich nicht nur bei mir so. Ähm, ich trinke am liebsten Cold Brew Kaffee, falls das jemand kennt, ähm, super Sache. Wird es bald bei Starbucks leider nicht mehr geben, ist immer nur im Sommer, aber ich mache es natürlich eh selbst. Und ja, Kaffee ist natürlich eigentlich ein sehr, sehr ja, leckeres Getränk, finde ich zumindest. Ähm, aber viele unterschätzen, dass es ja eigentlich zum einen eine Droge ist, ein Suchtmittel, Koffein. Und zum anderen aber auch ein sehr, sehr potenter Cocktail an Stoffen, an Pflanzenstoffen. Kaffee kann zum Beispiel sehr gut äh, oder, oder, oder gesund auf die Leber wirken. Kaffee kann aber auch gleichzeitig zum Beispiel schlecht, äh, in einem schlechten Weg die Schilddrüse beeinflussen. Ja? Das ist ein potenzieller Disruptor für äh, die Schilddrüse und kann damit die, die Leistung einschränken. Und natürlich gibt es auch große Qualitätsunterschiede. Da spricht zum Beispiel Ben Greenfield sehr ausführlich drüber, dass Kaffee oft auch zum Beispiel Schimmel äh, enthalten kann. Deswegen sollte man meiner Meinung nach schon darauf achten, was man denn da trinkt. Für die meisten ist es eher so ein Mittel zum Zweck, für, die, für einige auch ein Genussmittel, so oder so sollte man sich bewusst machen, dass Kaffee an sich über 1000 Pflanzenstoffe enthält. Über 1000, die den Körper in irgendeiner Weise beeinflussen. Ja, die können antikarzinogen wirken, also gegen Krebs. Die können aber auch, so scheint es jetzt neuerdings immer weiter ans Licht zu kommen, den sogenannten MTOR-Fahrtweg aktivieren. Und MTOR ist eigentlich für den Aufbau von neuen Zellen verantwortlich. MTOR ist im Prinzip Muskelwachstum und AMPK ist Aufbau von Mitochondrien. Und AMPK hat eigentlich den besseren Ruf, weil es für mehr Langlebigkeit, für mehr Effizienz im Körper sorgt. Das ist jetzt so ganz grob die Erklärung. Und MTOR, weil es eben neue Zellen aufbaut, zum einen Muskelwachstum, zum anderen aber auch zum Beispiel das Wachstum von Krebszellen. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, dass Kaffee den Eisenhaushalt durcheinander bringt. Also es äh, verschlechtert oder der Kaffee verschlechtert die Aufnahme von Kupfer, was sehr, ja sehr wichtig ist, um im äh, um, 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 um Körper das, das Eisen richtig zu verstoffwechseln. Zum anderen verschlechtert der Kaffeekonsum aber auch die, die, die Ferritinwerte, in dem Sinne, dass der Körper das Eisen nicht mehr richtig nutzen kann. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mein Appell oder mein Gedanke an dieser Stelle ist einfach nur zu zeigen, dass dass Kaffee zwar lecker ist, dass er wach macht, aber dieses Koffein an sich natürlich auch viel zu häufig überdosiert wird. Und zum anderen, dass ähm, diese Pflanzenstoffe durchaus eine Wirkung auf den Körper haben. Also sollte man sich überlegen, ob man es vielleicht bei einer Tasse am Tag lässt oder ob man sich wirklich drei, vier, fünf Tassen reinschrauben muss. Deswegen mache ich so, ich trinke nur einmal Kaffee am Tag, das ist direkt nach dem Aufstehen und ich versuche zu diesem Kaffee nichts zu essen. So, warum mache ich das? Der Kaffee, der schüttet Stresshormone aus, also Katecholamine, Cortisol ist das bekannteste, aber auch Adrenalin und Noradrenalin. Und diese Stresshormone, die verhindern, oder nicht verhindern, aber die ähm, senken den, äh, den Anteil am, am, des parasympathischen Nervensystems an der, ich sag mal, an der Gleichung. Das heißt, der Sympathikus wird aktiviert, der Parasympathikus wird gehemmt. Der Parasympathikus ist eigentlich verantwortlich für eine... Eine ruhige Verdauung, die Aufnahme von Nährstoffen, Speichelfluss, die Produktion von Magensäure. Und wenn wir jetzt in Gefahr sind, dann brauchen wir keine Magensäure. Dann müssen wir nicht verdauen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir überleben. Und dementsprechend werden all diese Dinge, zum Beispiel in der Speichelfluss der Produktion von Magensäure, gehemmt. Dafür wird dann zum Beispiel der Blutfluss zu den Extremitäten verbessert. Oder es werden Kohlenhydrate ausgeschüttet, zum Beispiel aus den Speichern in der Leber. Das heißt, dieses Cortisol, das hilft dem Körper dabei, Blutzucker zu mobilisieren oder, oder Treibstoff zu mobilisieren, der uns hilft, zu überleben. Und aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach sehr, sehr äh, unvorteilhaft, Kaffee zusammen mit Kohlenhydraten zum Beispiel zu trinken. Denn diese Kohlenhydrate erhöhen sowieso unseren Blutzuckerspiegel. Gleichzeitig macht der Kaffee das ebenfalls. Ähm, ein, ein Podcaster, ein, ein Biohacker, über den ich gerade schon gesprochen habe, der Ben Greenfield, der hat mal sein, äh, ein Blutzuckermessgerät getragen und konnte messen, dass sein höchster Blutzuckeranstieg am gesamten Tag bei dem Kaffee war, den er getrunken hat. Das war nicht bei der Mahlzeit mit den meisten Kohlenhydraten, sondern bei dem Kaffee. So effektiv wirkt er dabei, den Blutzuckerspiegel anzuheben. Ja, aus diesem Grund bin ich persönlich der Meinung, Kaffee besser alleine trinken, das ähm, ja, das ist bei mir so eine Art Habit-Stacking, ja, da könnt ihr euch gerne mal die erste Episode anhören über Gewohnheiten, soll heißen, Kaffee trinke ich auf jeden Fall, da komme ich irgendwie nicht drum rum, aber ich verbinde diesen, diesen Kaffeekonsum damit äh, extra zwei bis drei Stunden nichts zu essen, ja, damit zwinge ich mich praktisch indirekt, ähm, mein Fastenfenster etwas zu vergrößern, nicht, dass Fasten jetzt super toll oder super schlecht wäre, darüber gibt es auch schon eine Folge, aber, ja, ich, ich äh, ich zwinge mich damit, wie gesagt, selber den, Kaffeekonsum ein bisschen zögern, äh, den, den Nahrungskonsum ein bisschen hinaus zu Und da ich sehr, sehr gerne esse und am liebsten sofort essen würde, noch im Bett, ist das sehr, sehr gut. Der nächste Schritt in der Morgenroutine wäre dann die Meditation, die ich leider nicht so oft äh, durchführe oder durchführen kann, wie ich das gerne würde. Ähm, aber das liegt natürlich nur an mir. Und da gibt es verschiedenste Apps, haben wir ebenfalls schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel Korm oder Headspace. Und jetzt gerade nutze ich Balloon, falls ihr das Gefühl habt, ich habe Schlafprobleme, ähm, ich kann mich nicht mehr so gut erholen, in meinem Kopf schwirren zu viele Gedanken rum, dann ist diese Kombination aus Journaling und Meditation zum Beispiel eine sehr, sehr gute Sache. Denn Meditieren an sich soll uns dabei helfen, nicht zu denken. Denn das macht man ja letztlich beim Meditieren. Und dadurch, dass wir unsere Gedanken besser unter Kontrolle haben, lassen wir uns nicht so sehr von allen möglichen stressen, sondern wir können die Dinge objektiver betrachten. Zum anderen können wir aber auch einfach klarer denken, wenn wir es denn wollen. Und wenn ich dann zum Beispiel viele Gedanken im Kopf habe, viele Dinge, die mich beschäftigen, dann schreibe ich zuerst in meinem Journal auf, zum Beispiel was ich erledigen will oder was ich noch erledigen muss und kann dann danach deutlich besser und effizienter meditieren. Und meines Wissens nach ist die Meditation morgens sinnvoller als abends, denn ähm, so habt ihr so gesehen den ganzen Tag was davon. Und wenn man es abends macht, dann ist die Chance relativ hoch, dass man dann vielleicht müde ist oder andere Termine hat oder einfach keine Lust hat. Und man sich denkt, ja, ich kann ja auch einfach direkt ins Bett gehen. Und letztlich ist es natürlich abhängig davon, was am äh, besten in euren Alltag passt. Aber ich würde empfehlen, die Meditation morgens direkt nach dem Aufstehen durchzuführen, wenn man das denn möchte. Es muss ja auch nicht ewig lange sein. In diesen Apps gibt es, wie gesagt, Routinen von fünf bis zehn Minuten. So, eine weitere Routine von Grant Cardone, die ich jetzt äh, neu aufgegriffen habe, beziehungsweise die ich mal so kurz aufzeigen wollte, ist, dass er dass er morgens zusätzlich seine Ziele aufschreibt. Aber das sind nicht die Ziele für den Tag oder für die Woche, sondern globale Ziele. Und er ist ein großer Verfechter davon, dass man seine Ziele größer steckt, als, äh, ja, als, es, nicht als es realistisch ist, aber als man es vielleicht eigentlich machen würde. Das heißt, wenn, wenn ich mir denke, ich würde gerne... Mein Gehalt erhöhen, ich will jetzt auch gar keine Beträge nennen, dann, ich sage mal von, von 2.000 auf 3.000 Euro oder so, dann sagt er, am besten sollte man alle Ziele einfach verzehnfachen. Mit dem, mit dem Hintergrund, dass man meistens sowieso seine Ziele nicht erreicht, weil man immer irgendwo ein bisschen zurücksteckt. Das heißt, wenn ich mir vornehme, 10 Kilo abzunehmen, nehme ich vielleicht ja, 2 Kilo ab, 3 Kilo ab, vielleicht nehme ich 10 Kilo ab, ist aber die Frage, in welchem Zeitraum. Wenn ich mir vornehme, ich möchte mehr verdienen, dann kriege ich vielleicht eine kleine Erhaltserhöhung und so weiter und so fort. Wenn ich mir vornehme, einen 200 Kilo Backsport zu haben, dann ist es schon ein relativ knackiges Ziel. Und ich kann mir natürlich nicht das Zehnfache davon vornehmen, aber ich werde dann daraufhin trainieren. Aber er sagt, dass fast immer irgendwas auf der, auf der Strecke bleibt. Und wenn man das Ganze deutlich höher ansetzt, dann muss man erstens massivere äh, ja, Aktionen oder... oder, oder Tätigkeiten ausüben. Er sagt immer Massive Action, deswegen habe ich das so kacke gerade übersetzt. So Massive Action, also wirklich komplett durchziehen, Vollgas geben. Und selbst wenn man dann ein bisschen zu kurz kommt und nicht ganz sein Ziel erreicht, dann ist man immer noch viel, viel weiter gekommen, als wenn man seine Ziele sehr, sehr gering ansetzt. Ob das jetzt so ist, das muss natürlich jeder für sich selbst bestimmen. Auch dazu könnt ihr uns gerne mal eine Nachricht schreiben. Aber ähm, das ist auf jeden Fall so seine Denkweise. Und wenn er seine Ziele dann aufschreibt, dann schreibt er sie immer so auf, als ob sie schon geschehen wären. Also sowas wie, ich führe eine glückliche Ehe, ich habe zwei gesunde, tolle Kinder und so weiter und so fort. Ich, er ist halt sehr geschäftsorientiert, deswegen sind viele Ziele dabei, aber ich schreibe dann zum Beispiel auch auf, ich bin in der Topform meines Lebens, ich habe tolle Blutwerte und so weiter und so fort. Das macht er tatsächlich jeden Morgen und jeden Abend und ich möchte für mich einfach mal testen, wie das Ganze mein Leben oder meine Handeln beeinflusst. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf ein paar schlechte Routinen eingehen. Vielleicht erkennt ihr euch dabei bei einigen Dingen wieder. Und die meiner Meinung nach schlechteste oder schlimmste Routine am Morgen ist ein Frühstück ohne Protein. Da hat zum Beispiel Charles Poliquin sehr oft drüber gesprochen. Das war einer der erfolgreichsten Trainer, der sehr, sehr viele Olympiagewinner produziert hat, bzw. trainiert hat. Denn die Neurotransmitter, also die Stoffe, die in unserem Hirn dafür verantwortlich sind, dass Nerven untereinander kommunizieren können, dass äh, Hormone ausgeschüttet werden, dass überhaupt irgendwas passiert, die basieren alle auf Protein bzw. auf Aminosäuren. Und seine Argumentation war, dass wir morgens Protein zuführen sollten, damit der Körper damit erstmal arbeiten kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber ich faste doch. Hm. Ja, dann sollte aber trotzdem die erste Mahlzeit am Tag Protein enthalten. Ein anderer erfolgreicher oder sehr bekannter Psychologe, Jordan Peterson, hat seinen Patienten zum Beispiel ebenfalls empfohlen, morgens ein Frühstück mit Protein und ohne Kohlenhydrate zu frühstücken, damit ihre Angstzustände und Depressionen besser werden. Das ist jetzt keine sofortige Heilung hervorrufen, aber diese, diese ja, Herangehensweise hat den Patienten geholfen, weniger gestresst zu sein. Es kann natürlich vielerlei Gründe haben. Zum einen, dass wir durch ein sehr, sehr kohlenhydratreiches Frühstück, meistens ist es ja auch zuckerhaltig mit Müsli, Nutella, Marmelade etc., starke Blutzuckerschwankungen haben. Und diese Blutzuckerschwankungen wiederum führen zu starken Ausschüttungen von Stresshormonen. Und das können wir verhindern. Morgens Protein, dann haben wir einen konstanten Blutzuckerspiegel über den gesamten Morgen bzw. über den gesamten Tag. Wenn ich jetzt gar nicht frühstücke, dann ist meine erste Mahlzeit einfach ein bisschen später. Aber trotzdem sollte diese Mahlzeit sehr proteinlastig ausfallen, um genau die gleichen ja, Benefits mitzunehmen, also konstanter Blutzuckerspiegel etc. pp. Eine weitere schlechte Routine meiner Meinung nach ist eben der Kaffee zusammen mit Kohlenhydraten, wobei das das mit dem Protein so ein bisschen einschließt. Ich denke, dass ein Frühstück aus Fett und Protein, also zum Beispiel Rührei oder Spiegelei oder ein Quark mit ein paar Nüssen und ein Kaffee nicht so schlecht oder so schlimm sind wie ein Kaffee mit vielen Kohlenhydraten. Wobei das dann auch eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein wäre. Und eine letzte, in meinen Augen schlechte Routine wäre es, sofort an sein Handy zu gehen. Ja, viele erfolgreiche Unternehmer ähm, oder auch Sportler oder Väter oder wie auch immer man es nennen will, einfach Menschen, ähm, die haben diese Routine, dass sie nicht sofort an ihr Handy gehen, sondern dass sie feste Zeiten haben, um zum Beispiel Nachrichten zu beantworten, Mails zu beantworten und so weiter und so fort. Denn wir werden praktisch sofort abgelenkt. Wir können uns nicht auf uns selbst fokussieren, sondern wir denken immer an ja, die Nachrichten, die gerade gekommen sind oder dass eine Mail von einem Kollegen gestern Abend noch gekommen ist und sind sofort in diesem Modus der Reaktion. Wir müssen reagieren, wir müssen liken, wir, wir freuen uns darüber, wenn wir Likes bekommen haben, schütten damit Dopamin aus. Wir werden ja sowieso relativ stark süchtig gemacht von diesen Medien. Und wenn wir sofort in unser Handy gehen, dann ermöglichen wir uns nicht erstmal an uns selbst zu arbeiten. Ja? Das heißt, eigenständige Ziele zu setzen für den Tag, eigenständige Gedanken zu fassen, erstmal unsere normale Routine anzugehen. Und stattdessen bringen wir einfach durch dieses, diesen Griff zum Handy sofort die Dopamin, äh, ja, das, das Dopaminverhältnis, also das Verhältnis zum Dopamin zu Serotonin zum Beispiel oder ähm, zu anderen Stresshormonen ins Ungleichgewicht. Was wäre also besser, zumindest in, meiner, mein, in meinen Augen, das Handy nicht am Bett zu haben, das hat den großen Vorteil, dass man es dann auch wahrscheinlich abends nicht als letztes in der Hand hat. Denn egal ob mit Blaulichtfilter oder ohne, es gab jetzt eine ganz, ganz neue Studie, die ist gerade erst rausgekommen, die gezeigt hat, dass die Nutzung von Smartphones im Bett oder kurz vorm Schlafen gehen die Schlafqualität drastisch vermindert hat. Also schlagt ihr praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Des Weiteren, das ist jetzt ein bisschen weiter hergeholt, könnte diese Strahlung natürlich auch nicht unbedingt so gesund sein. Wir werden jetzt nicht alle Krebs kriegen, aber man muss ja zumindest nicht 24 Stunden lang pro Tag das Handy am Körper haben. Und wenn man es dann mal acht oder neun Stunden weg hat vom Körper, dann sollte das schon relativ hilfreich sein. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, morgens nicht sofort diese Ablenkung durch Nachrichten, durch Social Media, durch E-Mails. Gleichzeitig am Abend nicht so diese Belastung, sage ich mal, von blauem Licht wie sollte man also aufstehen? Natürlich am besten ohne Wecker, das kriegen die meisten nicht hin. Also kauft euch einen normalen Wecker. Sollte eigentlich kein Problem sein, ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Investition. Denn wenn man keinen normalen Wecker hat, dann muss man ja zwangsweise fast schon sein Handy nehmen heutzutage. So, das war jetzt eine relativ kurze Episode. Wie gesagt, noch einmal der Aufruf, schickt uns Nadine, Alex, uns beiden oder an Fit auf die Ohren. Eure Routine, eure Gedanken zu dem Thema. Wir würden da gerne mal so eine kleine Zusammenfassung drüber machen. Darüber würden wir uns riesig freuen, wenn ihr, uns auch, wenn ihr euch auch die alten Episoden mal anhört, denn wir haben schon sehr, sehr viel aufgenommen. Themen wie Gewohnheiten, Themen wie Fasten, Fettverlust, Muskelaufbau, Crossfit-Wettkämpfe und so weiter und so fort. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns zum Beispiel ein Abo dalasst oder uns euren Freunden und Familienmitgliedern empfehlt, denn... Das sollte letztens da, letztlich dabei helfen, den Podcast wachsen zu lassen. Also, danke fürs Zuhören. Habt einen tollen Tag, einen tollen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast. Ich spare 10% mit dem Code ORN10 auf alle Hart- und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf dem Pre-Workout. Und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe. Da lautet der Code übrigens ORON15. Ähm, beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.